0: Gorath ist der Mann, über den wir heute sprechen. Er wurde von den Nazis verurteilt und ins KZ gebracht. Der Grund? Er liebte Männer. Nach seiner Befreiung stand der gebürtige Bad wieder vor Gericht. Wieder vor dem gleichen Richter von damals. Tatort diesmal? Naja, unter anderem Bad Zwischenahn, Bremerhaven, Hamburg, Auschwitz. Weil Kalgorat homosexuell war, wurde ihm sein Leben zur Qual gemacht. Er wurde in einen Bergleichen abgelegt und für Gutherzigkeit bestraft. Eine Entschädigung für das erlittene Leid bekam er bis zu seinem Tod nicht. Mein Name ist Julian Reusch und in der heutigen Folge unseres True Crime Podcasts Tatort Nordwesten geht es um einen Mann aus dem Nordwesten, der unvorstellbares Unrecht erlebt hat. Wir erzählen seine berührende Geschichte. Und wenn ich wir sage, dann meine ich vor allem meinen Kollegen Arne Jürgens, NWZ-Redakteur aus dem Ammerland. Moin Arne, schön, dass du wieder da bist. Moin Julian, schön, dass ich wieder da sein darf. Du bist zum, zum zweiten Mal da, denn wir hatten schon mal einen Podcast zusammen gemacht. Es war die Folge 18, da ging es um einen Friseur aus Bad Zwischenahn, der wegen eines Videos mitten auf der Straße erstochen wurde. Diese Folge haben wir euch auch in den Show Notes verlinkt. Nun aber genug über die ehemalige Folge. Arne, wir müssen jetzt über Karl Gorat sprechen. Ich bin ehrlich, ich habe lange darüber nachgedacht, wie wir wohl in dieses Thema einsteigen können, weil ich das sehr spannend, interessant, traurig und irgendwie macht es mich auch wütend, muss ich sagen, diese ganze Geschichte von Karl Gorath. Aber fangen wir doch mal so an. Er war am 27. Januar
1: diesen Jahres Thema im Deutschen Bundestag. Warum? Genau, das war der Holocaust-Gedenktag. Da gab es eine große Rede mit auch mehreren Redebeiträgen im Deutschen Bundestag, wo halt nochmal ähm, den Opfern des nationalsozialistischen Terrorregimes gedacht wurde und vor allem in diesem Fall den Homosexuellen oder wegen ihrer sexuellen Identität verurteilten. Da gab es den Schauspieler Janik Schümann, selbst auch bekennender Homosexueller, der ihm seine Stimme gegeben hat und ziemlich bewegenden Brief vorgetragen hat. Das Ganze war dann auch der Grund, warum ich und ein anderer Kollege aus Bad Zwischenan darauf gekommen sind, dass wir uns dem Thema da nehmen. annehmen.
2: Lieber Karl Gorath, eigentlich solltest du hier stehen und berichten. Du bist alt geworden, 90 Jahre alt. Aber es hat nicht gereicht. 2003, im Jahr deines Todes, wollten nur wenige Menschen Geschichten wie deinen hören. Darum stehe nun ich hier und versuche dir eine Stimme zu geben
0: zu Yannick Schümann. Er ist, wie gesagt, ein Schauspieler. Vielleicht kennt man ihn aus Polizeiruf 110, der Serie Sissy oder auch der deutschen Erfolgsserie Charité, wo er in der zweiten Staffel Otto Marquardt gespielt hat. Er ist Anfang 30 und lebt offen homosexuell. Und ich fand auch seine Art, wie er halt das vorgetragen hat, den ganzen Fall Karl Gorath, sehr interessant. Er hat das quasi wie einen Brief gemacht, wo er Karl Gorath immer mit Du angesprochen hat. Fandest du das auch? Ich fand das extrem stark, einfach wie er es
1: gemacht hat. Auf jeden Fall. Man merkt auch richtig, dass er eine Verbindung zu dieser Person Karl Gorath aufgebaut hat, ohne ihn zu kennen. Ich habe auch mehrere Interviews von Jannik Schumann da noch gelesen, in dem er über diese Erfahrung berichtet hat. Und das war auch für ihn ganz bewegend. Vor allem auch wegen seiner eigenen, Identität und weil es ja noch gar nicht so lange her ist, dass auch das, wie Yannick Schümann jetzt heute offen leben kann und was ja auch gut ist, dass man egal mit welcher sexuellen Identität man sich identifiziert, dass man einfach frei leben kann, das war lange in Deutschland nicht möglich und man wird gar nicht glauben, da werden wir heute auch noch drauf kommen, bis wann das eigentlich noch dem Strafgesetzbuch nach verboten war. Absolut, bis zur Vorbereitung auf diesen Fall war mir das auch gar nicht so
0: bewusst, aber jetzt müssen wir langsam glaube ich wirklich mal einsteigen. Lass uns ganz vorne anfangen. Karl Gorath ist ist, wir hatten schon gesagt, im Zwischen angeboren, aber relativ schnell nach Bremerhaven gekommen. Magst du vielleicht mal so ein bisschen davon erzählen, wann er da nach Bremerhaven kam und wie er das erste Mal
1: mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist? Ja, also dazu eben einmal ganz kurz ausholen. Wie gesagt, wir haben ja damals auch einen Artikel geschrieben zu dieser Rede im Bundestag. Da hatte ich und der Kollege Günther Marken in die Recherche gegangen, weil wir wussten, dass er aus Bad Zwischenan stammt, aber noch nicht viel anderes über seine frühe Geschichte. Günther Marken hat dann Kirchenbücher gewälzt und hat halt herausgefunden, dass er der Sohn vom Schiffsstuart Wilhelm Gerhard Gorath aus Elmendorf und von Amalie Hilkelina Wübine, die auch in der Gemeinde Bad Zwischenan geboren wurde. Also da ist seine Herkunft, als er dann zwei Jahre alt war, ging es nach Bremerhaven. Und ja, auch in der Schulzeit soll er da schon dann Probleme wegen seiner Sexualität gehabt haben, was dann schließlich dazu führte, dass er im Alter von 22 Jahren von einem Schulleiter denunziert werden sein soll. Genau, wir sprechen jetzt über das Jahr
0: 1934. Man muss sich damals vorstellen, es gab einen Paragraph 175. Das spielt eine ganz entscheidende Rolle in unserem Fall. Was steht denn da genau drin eigentlich?
1: Ja, das ist ein wirklicher Schreckensparagraf, kann man fast so sagen. Damit wurden über 123 Jahre lang in Deutschland Männer, beziehungsweise ich glaube auch Männer und Frauen wegen ihrer Homosexualität staatlich verfolgt. Das war die Legitimation dafür. Das stand in diesem Paragraphen, der übrigens erst 1994 letztendlich dann auch endgültig abgeschafft wurde, auch wenn er vorher jahrelang keine Anwendung mehr fand, aber er stand weiter im Strafgesetzbuch. Es ging darum, dass es eine Sexualität wider die Natur sei. Und ja, das wurde dann kriminalisiert. Vor allem nach 1935, da kommen wir ja auch noch gleich drauf, wurde dann dieser Paragraph, der vorher auch schon lange an Wandlung fand, nochmal extrem verschärft und sorgte dafür, dass die Menschen, die homosexuell waren, extremer Verfolgung ausgesetzt waren und sich dann auch eventuell im KZ oder woanders wiederfanden. Das muss man sich mal aus heutiger Sicht vorstellen. Also bis
0: 1994 stand er im Strafgesetzbuch, fand keine Anwendung mehr, wie gesagt, aber erst dann wurde er gestrichen und er wurde eingeführt im Jahr 1871, Deutsches Kaiserreich, noch damals die Zeit. Du sagtest, es ist wieder natürliche Umzucht zwischen Männern, wurde unter Strafe gestellt, auch von Frauen. Als dann die Nazis die Macht ergreift haben, wurde das ja auch dann nochmal härter ausgelegt, dieser Paragraf. Also dann konnte man, um es mal platt zu sagen, wenn man vermutet, dass jemand homosexuell ist, konnte diese Person dann schon eingesperrt werden. Nur eine reine Vermutung reichte schon.
2: Du bist 22 Jahre jung, als du zum ersten Mal nach Paragraph 175 verhaftet wirst. Angezeigt von einem Schulleiter für eine Tat, die da schon einige Jahre zurückliegt. Zwei Jungen eben. Du hast Pech, du wirst mit mehr als einem Jahr Gefängnis bestraft, bist also jetzt vorbestraft. Ein Krimineller.
0: Deswegen spielt dieser Paragraph auch im Leben von Karl Gorat eine sehr wichtige Rolle, denn wir hatten schon mal kurz erzählt, ihm war sehr schnell klar, dass er Männer liebte. Es gab dann die erste Verurteilung, das war auch 1934, durch die Anzeige des Schulleiters. Er bekam eine Gefängnisstrafe von einem Jahr, wo aber dann durch ein Gnadengesuch auch etwas früher rauskam, wenn ich mich recht entsinne. Aber dann sind wir im Jahr 1935. Und es hat nicht lange gedauert, bis er wieder vor Gericht stand, glaube ich.
1: Genau, er ist dann wieder vor Gericht gekommen mit dem gleichen Tatvorwurf, er soll einen Freund gehabt haben, das reichte dann damals schon für diese Verurteilung. Er kam dann vor ein Gericht und wurde tatsächlich zu einer Höchststrafe, ich glaube, das war damals die Höchststrafe von drei Jahren, verurteilt. Genau, Zuchthaus,
0: Zelle war ja. damals, wo er hin musste, aber
1: nach den drei Jahren kam er auch nicht raus. Zuchthaus ist ein bisschen der Begriff, vielleicht um den nochmal zu klären. Das war die Art von Gefängnis, die es dann äh, damals gab, wo dann die schwerste Form der Verbrecher eingesperrt wurde. Und das war ein strafverschärfter Arrest, da gab es äh, dann auch schon Arbeitsmaßnahmen und so weiter. Also das war das härteste, was der deutsche Staat damals als Bestrafung zu dienen hatte.
0: Dann kam er doch in dieses Zuchthaus musste die drei Jahre dort verbringen. Doch wir hatten es mal kurz jetzt angedeutet, es ist nicht so, dass man danach rauskommt, auf jeden Fall. Denn die Staatsgewalt
1: hat sich nochmal eine Möglichkeit offen gehalten, die hieß polizeiliche Vorbeugehaft. Genau, die Polizei hatte im nationalsozialistischen Regime noch erweiterte Möglichkeiten und das war unter anderem eben diese polizeiliche Vorbeugehaft, wo einfach dann ähm, Gefangene, ohne dass ihnen der Prozess gemacht wird oder ohne dass es auch eine Anklage gibt, weiterhin eingesperrt werden können. Da haben wir jetzt im Vorgespräch so ein bisschen den Vergleich gezogen mit der aktuellen Situation unter anderem in Bayern, wenn dort Menschen, die sich auf der Straße festkleben, weggesperrt werden für eine gewisse Zeit. Also ich möchte das jetzt nicht auf eine Stufe setzen, aber
0: gibt einem schon ein bisschen zu denken. Genau, es heißt natürlich nicht mehr heutzutage polizeiliche Vorbeugehaft, das ist auch klar. Und ich würde mal sagen, die CSU in Bayern wird es vielleicht auch etwas anders ansehen. Aber vom Prinzip her diese polizeiliche Vorbeugehaft hieß dann auch damals für Karl Gorath, er kam nicht raus, sondern... Es
1: ging direkt in ein KZ. Genau, weil als Homosexueller galt er als Schwerverbrecher. Und Schwerverbrecher kamen eben wie die verfolgten Juden oder andere politische Gegner und so weiter ins KZ.
0: Es war zunächst das KZ Neuengamme bei Hamburg. Dort
1: verbrachte er
0: weitere Jahre. Und hier kommt noch mal ein wichtiger Aspekt hinzu. Denn als neuer Häftling hat er auch einen Winkel bekommen.
2: Im November 1942 Du hast deine Strafe einschließlich der Untersuchungshaft fast abgebüßt, wird polizeiliche Vorbeugungshaft angeordnet. Als gefährlichen Wiederholungstäter deportieren sie dich im Januar 1943 in das Konzentrationslager Neuengamme bei Hamburg. Hier trägst du erstmals auf deiner Sträflingskleidung den rosa Winkel für Häftlinge, die nach § 175 verurteilt worden sind.
1: Magst du das einmal kurz erklären, diese Wimpel, was hat er für einen bekommen, was haben die für eine Bedeutung gehabt? Genau, das war eine Markierung, damit jeder auch sofort Bescheid wusste und er hatte einen rosa Wimpel, das war der unterste Rang. Das ähm, hat einen offen vor allen anderen Mithäftlingen vor den Wärtern und so weiter und so fort als Homosexuellen geoutet. Damit stand man auf der untersten Stufe in der Rangordnung dort.
0: Kurze Werbung. Werbung Ende. Ich habe mir das mal angeschaut, diese Art der Markierung wurde 1936 eingeführt und sollte halt gleich das Wachpersonal der Option geben, in entsprechende Gruppen einzuordnen aus Regimesicht. Es gab da verschiedenste Farben und auch Formen und Motive bis zu 20 verschiedene Arten. Und die häufigsten Winkel waren zwei gelbe aufeinandergesetzte Dreiecke, die einen Judenstern bildeten, damit man die Juden erkennen konnte. Oder auch dann rote Winkel für beispielsweise politische Häftlinge. Und ja, die rosafarbenen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben.
1: Ja, also zunächst war er im KZ Neuen Gamme. Hatte er noch eine bisschen bessere Position als viele andere, da er gelernter Krankenpfleger war. Das heißt, er hatte auf der Krankenstation gearbeitet. Das KZ Neuen Gamme war ein Arbeitslager. Also da waren die Leute, die wurden in der Industrie eingesetzt, um Waffen zu produzieren oder andere Sachen, äh, Autobahnen zu machen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, er war von dieser harten körperlichen Arbeit ein bisschen verschont, weil er da seine Qualitäten halt in dem äh, Krankenbereich hatte. Im Laufe der Zeit hat er irgendwann dann diesen Wimpel austauschen können, was ihm auch noch eine große Erleichterung gegeben hat. Er hat den dann durch einen roten austauschen können, mit dem Sozialdemokraten, andere politische Gegner und so weiter und so fort auch wieder markiert wurden, aber die standen dann doch noch ein ganzes Stück besser da als ähm, die Homosexuellen, weil man muss sich auch klar machen, das war nicht nur Geist der Nazis, dass Homosexuelle verfolgt wurden, sondern das war auch Zeitgeist, also wenn man schwul war und das gelebt hat, dann musste man das verstecken, das konnte man nicht offen zeigen. Absolut,
0: das war die Zeit damals und dann im KZ, er war auf der Krankenstation, hat natürlich auch gesehen mit seinen Augen, was passierte. Menschen kommen ums Leben, werden hingerichtet, fallen vor Erschöpfung um. Und er hat dann auch gesehen, dass russische Kriegsgefangene
1: auch nochmal anders behandelt werden. Und zwar, dass sie weniger zu essen bekommen haben. Ja, das war dann eine dieser Sachen, wie du am Anfang schon erwähnt hattest, wo er dann großes Herz gezeigt hat. Die Russen wurden... Da dann auch mit am Schlechtesten behandelt, hat sie quasi verhungern lassen. Das konnten er und ein paar andere Mithäftlinge sich nicht anschauen und haben denen Essensrationen, wahrscheinlich ein paar Brotkrümen reingeschmuggelt. Das Ganze flog dann aber auf und dann ging es eine Stufe weiter, nämlich ins KZ Auschwitz.
0: Dann hieß es Straftransport nach Auschwitz. Angeblich wurde er mit den Worten verabschiedet, ihr seht die Freiheit nie wieder. Wir sind jetzt im Jahr 1943, am 11. Juni
1: genauer gesagt, er und vier weitere Kameraden waren auf einmal in Auschwitz. Also auch da galt für ihn, dass er auf der Krankenstation war, deshalb von dieser ganz harten körperlichen Arbeit verschont war, musste natürlich das Leid um sich herum ansehen. Unfassbar viele Menschen sind da ja gestorben oder wurden auch ermordet, beziehungsweise auch die, die gestorben sind. Letztendlich ist das auch als Mord zu bezeichnen, wenn du sie absichtlich sterben lässt. Er hat sich dann zum Blockältesten hochgearbeitet. Also er hat das Ganze noch, ich meine, unbeschadet versteht, übersteht das niemand. Allein die psychischen Leiden werden einen über Jahre verfolgt haben, aber er hat es zumindest überleben können. Aber
0: auch darüber hat er berichtet. Er hat natürlich alles mitbekommen. Von der schweren körperlichen Arbeit, dass Menschen zusammengebrochen sind oder gestorben sind. Und in dieser Zeit hat er zwei junge polnische Freunde kennengelernt. Sie hießen Tadeusz und Zbigniew. Diese drei wurden dann ein sehr eingeschweißtes Trio. Sie haben sich ja, gegenseitig geholfen. Und auch im hohen Alter hat er sie nicht vergessen. Doch dazu kommen wir an einen späteren Punkt nochmal. Jetzt bleiben wir erstmal bei Karl Gorath. Irgendwann war klar, der Krieg steht kurz vor der Niederlage, also es war absehbar, dass Deutschland nicht gewinnt. Wie ist das Leben in Auschwitz eigentlich dann gewesen? Wie haben die Häftlinge das überhaupt mitbekommen?
1: Erstmal hat er der große Versuch angefangen, der Nationalsozialisten das Ganze zu vertuschen. Also es wurde irgendwie in panischer Windeseile probiert, da Spuren zu verwischen, was man natürlich nicht machen kann bei diesen unfassbaren Leichenbergen und bei dem unfassbaren Leid, was da passiert ist. Den Häftlingen hat man wohl erzählt, dass jetzt der Russe kommt und alle töten wird. Da wurde dann nochmal wirklich Panik verbreitet. Sowjetische Armee nochmal als wirklich das das größere Übel das beschrieben, Böse quasi genau, Weise. als das große Böse, das jetzt kommt und sie holt. Dementsprechend ging es dann auf Gewaltmärsche in Richtung Deutschland, wo dann auch wieder unfassbar viele Häftlinge bei gestorben sind. Und auf einem dieser Gewaltmärsche befand sich dann eben auch Karl Gorat.
0: Genau, sie sollten mehr oder weniger in einer Nacht- und Nebelaktion Auschwitz verlassen. Sie wurden irgendwo anders hingebracht, sollten dahin laufen. Und auf diesem Weg ist er dann auch erkrankt.
1: Er ist dann an der Ruhr erkrankt, stand wohl kurz vor dem Tod. Er hatte in einem Interview mal berichtet, dass er wirklich schon quasi tot war, in einem Leichenberg lag, wo er wohl abgelegt wurde. Und da hat ihn dann ein französischer Arzt rausgezogen und ihm damit sein Leben gerettet.
0: Dieser Arzt hat ihn tatsächlich wieder aufgepäppelt. Er hat es überlebt. Und jetzt kann man ja denken, dieses Kapitel, dieses dunkle Kapitel, auch natürlich für ihn ganz persönlich, aber auch für Deutschland, ist jetzt vorbei. Jetzt könnte doch sein Leben besser werden.
1: Doch es kommt erstmal anders. Karl Gorath wurde am 6. Mai 1945 befreit und wirklich nur ein Jahr später, am 27. März 1946, wurde er wieder verhaftet. Der Vorwurf diesmal schwere Unzucht unter Männern, also auch wieder das gleiche, wie was ihm in der Nazizeit widerfahren ist. Ja, es galt halt auch noch immer dieser Paragraph 175 und dann kam es wirklich zu dem, was mich an der Geschichte noch irgendwie mit am fassungslos macht. Er ist dann wohl einem Haftrichter vorgeführt worden. Da saß dann der gleiche Richter, der ihn auch in der Zeit des Nationalsozialismus schon verurteilt hatte, damals ja auch zur Höchststrafe. Und er soll ihn mit den Worten, Sie sind ja schon wieder hier begrüßt haben. Wieder die Höchststrafe. Fünf Jahre ging es äh, daraufhin ins Gefängnis. Diesmal hatte er zuerst Gnadengesuche gestellt, so wie ich das verstanden habe. Er hat es dann aber irgendwann aufgegeben, weil man muss sich das mal vorstellen. Dieser Mensch hat so viel Unrecht erlebt, hat das KZ überlebt, musste zusehen, wie äh, tausende Menschen um ihn herum sterben, denkt dann, der Krieg ist vorbei und er kann irgendwie vielleicht ein Stück Freiheit bekommen. Aber nein, seine sexuelle Identität steht dem im Weg.
0: Und deswegen musste er nochmal fünf Jahre ins Zuchthaus tatsächlich die volle Zeit absitzen. Gnadengesuche, du hattest es erwähnt, wurden abgelehnt. Und danach, als er dann wirklich, kann man jetzt sagen, rauskam und ein freies, ein vermeintlich freies Leben leben durfte, war es auch gar nicht so leicht für ihn. Magst du das einmal erklären, warum das so schwer für ihn war?
1: Man muss sich da halt begreiflich machen, dass noch bis 1969 auch weiter dieser Paragraph, der dann ja 1994 abgeschafft wurde, wie wir erzählt hatten, auch seine Anwendung fand. Das heißt, er galt weiterhin als Schwerverbrecher. Da gibt es eine Entscheidung vom Sozialgericht Bremen im Jahr 1980, also auch schon Jahre später, weil er hat nie eine Entschädigung oder Wiedergutmachung für die Zeit im KZ halt bekommen. Und ähm, das Sozialgericht schrieb dann, die Klage wird abgewiesen, denn der Kläger fand sich nicht als Verfolgter im Sinne des Bundesentschädigungsgesetzes in den Konzentrationslagern, sondern aufgrund der Verurteilung wegen der von ihm begangenen Sittlichkeitsdelikte.
0: Also er hat nichts bekommen. Nur weil er Männer liebte und auch in der Zeit nach den Nazis hat er immer noch dann eigentlich ja nur um sein Recht kämpfen wollen. Er wollte eine Entschädigung, er wollte Geld, weil man muss ja auch sagen, er war verarmt, als er aus dem Gefängnis kam. Er hatte nicht gearbeitet über viele Jahrzehnte. Er hatte auch keine Option, er wurde nicht eingestellt, weil Betriebe sagen, sie sind ja vorbestraft in der damaligen Zeit. Und dann kommt noch dieses Gerichtsurteil dazu, ich kann mir das kaum vorstellen, wie schwer das auch für Karl Gorath gewesen sein muss damals.
1: Dann kam ja dazu noch die Geschichte mit seinen zwei polnischen Freunden.
0: Wir hatten sie angesprochen. Tadeusz und Zbigniew hießen sie. Sie haben sich in Auschwitz kennengelernt. Damals waren die beiden 21 und 15 Jahre alt. Wir hatten berichtet, es kam zu einer überstürzten Abreise. Sie wurden auseinandergerissen von Karl Gorath. Auch er hat nie wieder von ihnen gehört. Doch er hat sie nicht vergessen. Und deswegen hat er sich 1989 einer Studienreise nach Auschwitz angeschlossen. Er wollte Informationen bekommen, was aus seinen zwei alten Freunden geworden ist. Vor Ort fand er dann Unterlagen, die belegen, dass beide auf Todeslisten standen. Das hat ihn emotional dann so mitgenommen, dass er vorzeitig die Reise abgebrochen hat und nach Hause gefahren ist. Karl Gorat wurde 90 Jahre alt und bis zu seinem Tod lebte er in diesem Glauben, dass seine zwei Freunde gestorben sind dort. Und so sollte er nicht mehr mitbekommen, was später eine polnische Historikerin herausfand. Denn es ist so, dass beide Auschwitz überlebt haben. Beide sind nach Hause gekommen und vor allem Zibigniew war zur gleichen Zeit, also 1989, auch noch regelmäßig in Auschwitz und gab dort Führungen durch das KZ. Sie hätten sich also theoretisch über den Weg laufen können, doch das ist nicht passiert. Jahrzehnte später ist Zibigniew dann in Polen verstorben. Das hat Karl Gorath nie erfahren. Ich finde das ist irgendwie auch eine unglaubliche Geschichte in diesem ganzen Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. 1989 war dann ja auch das Jahr, wo er dann letztendlich doch zumindest eine kleine Entschädigung bekommen hat. Da muss man aber auch dazu sagen, das war jetzt nicht der deutsche Staat, der sich da plötzlich großzügig gezeigt hat, sondern das waren um, soziale Vereinigungen aus Bremen, soweit ich weiß, die sich darum gekümmert haben. Er ist dann in einen Härtefallfonds reingekommen und hat zumindest 500 D-Mark bis zum Ende seines Lebens genau monatlich bekommen, um ja, irgendwie damit das Gröbste ähm, noch hinzukriegen. Aber ja. es bleibt festzuhalten, der Mann ist äh, nach unfassbarem einem unfassbaren Leidensweg verarmt im Alter von 90 Jahren im Bremerhaven verschorben. Und ich finde, diese ganze Geschichte ist jetzt eine Geschichte von ganz vielen aus
0: dieser Zeit. Er ist, finde ich, stellvertretend halt für ganz viele Homosexuelle, die wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und es gibt ja auch noch nun mal andere Minderheiten, wenn man es jetzt mal kurz so platt sagen möchte, die ja auch damals sehr gelitten haben unter den Nazis. Da kann man sich vielleicht vorstellen, wie viele Geschichten es zu erzählen gibt noch. Und wir haben uns jetzt Karl Gorat rausgesucht und auch dank dir die Geschichte erfahren. Vielen Dank, Arne, dass du die mitgebracht hast. Ja, sehr gerne, Julian. Obwohl das natürlich so schwere Kost war, ja. finde ich es ganz wichtig, dass man solche Geschichten erzählt und dass die nicht vergessen werden und dass wir aktuell in einer ganz guten Zeit leben, auch wenn natürlich das Weltgeschehen ein anderes ist. Auch danke nochmal an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr Tatort Nordwesten einschaltet und wir wären extrem dankbar, wenn ihr das vielleicht noch einer Freundin, einem Freund weiterempfehlen könnt und in der Podcast-Plattform eurer Wahl vielleicht eine gute Bewertung mit fünf Sternen hinterlassen würdet. Das würde uns helfen, noch mehr Menschen zu erreichen und wir hören uns in 14 Tagen am Montag wieder mit einem neuen Fall an gleicher Stelle. Vielen Dank und bis dahin.